0: 大家好，欢迎来到托尔金的树叶，我是南城。我们知道小托爷爷编辑的十二卷中洲历史，不单单记录了整个阿达世界各个版本的神话历史，同样也梳理了托尔金教授一生的创作历史。托尔金的创作历程和他笔下的世界一样精彩纷呈。在上期节目中，星光老师带大家回忆了托尔金神话宇宙里的语言发展历程。这期节目，我们请他继续和大家讲一讲托尔金教授是怎样一步一步创造出这样一套栩栩如生的语言体系的。首先，我们请星光来和大家讲一讲人造语言是如何发展起来的，他们又有哪些不同的门类呢
1: ？各位听众朋友们，大家好，这期呢，我接着上一期的内容继续来说说现实世界中的人造语言 （Constructed Language， 人造语言）。一般也叫人工语言，通常缩写作 “conlang”。在过去的几百年时间里啊，欧洲诞生了各种各样的人工语言。这些人工语言与人类无意识形成并在长久的历史经验中演变出来的自然语言不同，它们是被人们出于各种目的创造出来的。其中有的是儿童之间玩耍，或者是秘密组织沟通而创造的密语。有些是为了证实人类的认知和语言的关系，探索语言的可能性而发明的一些实验语，也有一些是通过整合几个主要的语言体系来合成出的一种具有高度规则化又简单易学的辅助语，以帮助不同民族、不同国家间的交流。拉扎鲁·路德维克·柴蒙霍夫发明的世界语便是这类中最为著名的。还有一类人工语言。通常是由创造者的个人兴趣诞生的，这类语言并非作为一种工具，而是为了表达创造者的文学诉求，传递他的语言观点，寄托他的语言审美。英国作家乔治·奥威尔笔下的新语言，厄修拉·勒古恩笔下的普拉维克语等，都属于这类人工语言。托尔金呢，将其称为艺术语。艺术语通常会出现在各类文学、影视。和游戏当中成为某些异族的语言，广为人知的如《冰与火之歌》中的多斯拉克语、瓦雷利亚语，《星际迷航》中的克林贡语、《阿凡达》中的纳威语。这些作品中出现的艺术语通常会模仿自然语言来创造，通过词汇、词形、语法结构和发音规则来赋予使用这种语言的种族以鲜明的特征。也有一些通过各种不规则的表达和变化来展现语言演变的独特历史感。托尔金在他的神话体系中创造的各种语言，尤其是辛达语和昆雅语这两种精灵语，是诸多艺术语中的佼佼者。精灵的语言不仅仅是现实世界中的艺术语，在托尔金神话体系下，也是精灵的艺术造物。托尔金说。埃尔达有一种天性，能将他们语言的结构和发音作为一个整体掌握，而后天所受的教育更是强化了这种能力。某种意义上，所有的埃尔达语言都是人造语，是一种艺术形式。语言不仅仅随使用者的关注而传承下去，也影响着使用者，有意识地改变使用者的品味和创造性。在维林诺，语言的这种影响力。十分显著。相较其他作品中出现的艺术语是为作品叙事服务，托尔金创造的语言和他的神话创造是共生发展、相辅相成的。第一次世界大战后，欧洲语文学的黄金时代迎来了尾声。当时，德国的一位语文学家、哲学家马克思·穆勒通过对古梵语的研究，认为神话是语言交流中产生的副产物。是语言的疾病，而托尔金则完全不认同穆勒的观点。二十世纪三十年代，托尔金发表了两篇关于他的次创造神话体系中重要元素的演讲，一篇是托尔金树叶曾介绍过的《On Fairy Stories》论童话故事。在《On Fairy Stories》中，托尔金批评了穆勒关于语言文字和神话之间关系的观点，他认为穆勒的理论从一开始就是错误的。完全可以丢弃，而另一篇则是托尔金于一九三一年第一次披露自己语言创造爱好的《A Secret Vice》（隐秘的癖好）。在《A Secret Vice》中，托尔金指出了神话故事的重要性。为了创造一种完美的艺术语，就很有必要用这个艺术语去创造故事，哪怕只是概括性的创造。他认为，类似世界语这样的人工语言，如果背后没有神话历史，那么语言就没有持久的生命力，注定会走向消亡
0: 。嗯，确实是这样的。如果从语言应用的角度来看呢，个人感觉啊、哦，这点还多少和语言的传播广度相关啊、哦。毕竟以应用为目的的人工语言呢，主要是为了满足交流和文献资料查找研读的需求啊、哦。其实呢，从目前来看，现代英语呢就已经足够实用了，世界语自然而然就没了生命力，因为呢，它有很好的替代品。同时呢，又没有什么背景故事能激发很多人的兴趣去学习啊。星光，你继续说下去
1: 。嗯，这里我先说个小故事吧。在1931年9月19日晚 ，C.S. 刘易斯邀请托尔金到莫德林学院小酌。饭后，他们漫步在爱迪生小径，开始讨论他们钟爱的神话。尽管刘易斯也是神话爱好者，但是他一向不相信神话的真实性。他说：“神话即使美丽，但终究是人类编造的谎言。”托尔金说：“不，神话并不是谎言。你看到眼前这棵树，你称呼它为树；你抬头看到一颗恒星，便叫它星星。之后就不会去多想这些名词。但你要记住，当年那些最早把它们起名叫树和星星的人，他们看待事物的方式和现在的你有很大不同。”一棵树在你眼里可能只是一种植物组织，一颗星星是按既定轨道运行的天体，但那些第一次叫它们树和星星的人，却是从完全不同的角度去观察我们这个世界的。对那些远古的先民来说，这个世界是个充满神秘的存在。他们会将星星看作是白银，他们在永恒的大月章中将自身点燃闪耀。他们会将天空看作是缀满珠宝的天幕。把大地看作孕育生命的子宫，对于这些先民来说，造物主的创造正是由神话织就的奇迹。哈
0: 哈，我想说，对于读者而言呢，次创造者的创造却是有想象力织就的一段身临其境的幻梦与奇谈。那么接下来，我
1: 们请星光来和大家介绍一下托尔金创造人工语言的经历吧。好的，我们知道，托尔金在少年时代就表现出了对语言的热爱。早年就已经沉迷于拉丁语和古英语。1906年那一年，托尔金和弟弟希拉里时常去拜访位于伯明翰东南乡村的表妹家，也就是玛丽和马乔丽·因克莱登。当时，托尔金发现两个表妹经常会使用一种用动物、鸟类、鱼类的英语名字单词构成的语言交流。这个托尔金最早接触的人工语就叫动物语 （Animalic）。当时托尔金简单学习了一些，但在日后他的回忆中只记下了这么一句话 ：dog, nightingale, woodpecker, forty。狗、啄木鸟、夜莺、40意思是 “you are an s”， 你是头驴。在动物语中，数词 forty 被用来表示驴，而驴的另一个单词 donkey 却恰恰代表40。我们看到这句动物语句子里将 be 动词2和冠词 n。用长单词 nightingale 和 old picker 来表示，显得很不合理。我们并不清楚托尔金的两位表妹一共创造了多少动物语的元素。显然，托尔金认为动物语是种极为粗糙的语言，但尽管如此，这也很有可能是托尔金认识的第一种人造语言了。后来，马乔里·恩克莱登失去了对动物语的兴趣，但他的姐妹玛丽。和其他孩子开始创造一门新的语言，他们把原先的动物语看作是儿时的废话，因此这个新的创造语言被叫做 Neboosh， 意思是“新的废话” ne。Neboosh 使用的单词主要来源于英语、法语、拉丁语。托尔金在构造 Neboosh 的过程中，主要提供了词汇，影响了其拼写。现在唯一留存的 n e v b u s h 文本是《A Secret Advice》中和卡彭特版托尔金传里都提及的诗歌。由于不确定 n e v b u s h 里单词的发音规则，所以暂时无法朗读。各位有兴趣的朋友呢，可以去翻看一下书中的原文。那么成年后的托尔金认为，从 n e v b u s h 的词汇来看，与其说是种语言，更像一种密码。n e v b u s h 是托尔金接触到的第一门相对复杂的人造语言，但仍然粗糙。尽管他自己其实早已开始这种类似的创造。这两种语言确实有一种代号系统的感觉啊、哦，难怪当年打仗的时候，军方
0: 会请语言学家们去破译电报密码什么的。记得好像托尔金当初也差点被招募过去
1: 做类似的事情。这种事情对于语言学家而言确实非常小儿科了。嗯，托尔金自己最早尝试创造的呢，是被称为拿法 f 的人造语。拿法林整体的语音风格灵感来源于拉丁语和西班牙语。拿法林和 n e v a r b o c 有一定类似的地方，但拿法林是托尔金第一次根据他自己的偏好来设定发音和词义创造出来的一整门语言，而不是 n e v r b o c 那样只是改动已有语言的词汇。而且拿法林从未被托尔金和他人分享过，因为托尔金本人觉得大概没有人会对此感兴趣。拿法林作为托尔金创造的最早的人造语。还仅仅是一门语言，缺少与之相应的神话背景。但我们已经能从托尔金举出的几个拿法林句子中看出某些词汇接近后来的精灵语的形式。另外，我们还能够很容易注意到拿法林意思的词尾 r i n 也在后来的许多精灵语言名称中出现，如 Sindarin、Telerin、Nandarin 等等。1910年代早期，托尔金接触了芬兰史诗《卡勒瓦拉》。也是从那时候开始，他对北欧古典文学、对芬兰语有了极大的兴趣。芬兰语独特的词汇结构和音韵开始影响了托尔金日后的语言创造。1915年春天，托尔金开始了昆雅语的早期形式——昆雅的创造。他编写了关于早期形式昆雅的两份核心文本：《The Quenya Lexicon》和《The Quenya Phonology》，也就是昆雅词典和昆雅音韵。前者中收录了托尔金发明的一系列词根，来成为构成昆雅词汇,汇的基本结构；而后者是一篇长达二十八页的音韵学论文。托尔金在这篇论文中列出了昆雅的基本发音规则和一系列的语音组合规律，这赋予了昆雅语独特的语音美学。The Quenya Lexicon 和 The Quenya Phonology 是托尔金为他早期的神话中创造人名、地名。和物名命名的基础。一九一五年七月，托尔金写下了一首名为《仙境海岸》（The Shores of Fairy） 的诗歌。这首诗歌中，第一次出现了托尔金神话中的一些核心元素，塔尼奎提尔、维林诺等等地名词汇从昆雅词典中走了出来，进入了托尔金的神话创作中。托尔金后来把这首诗称为他神话创作的第一首诗歌。在这首诗歌中，托尔金两项伟大的次创造——语言和神话，就这样以文学的形式首次融为了一体
0: 。我来给大家朗读一下这首诗歌<音乐> ：East of the m o west of the sun, there stands a lonely h i l Its feet are in the pale green sea. Its towers are white and still. Beyond t a n e l q u i n t i in Valino. Comes never there but one lone star that flits before the moon, and there the two trees naked are that bore night's silver bloom, that bore the globed fruit of noon in Valeno. There the shores of fairy, where the moonlit pebbles strain whose form is silver music on the opalescent floor, beyond the great sea shadows on the marches of the sand that stretches out forever to the dragon-headed door, the gateway of the moor beyond Tania Quinto in Valeno. West of the sun, east of the moor, lies the haven of the star, the white town of the wanderer and the rocks of Aeglamar. There, Vingilot is harboured, while Imladris looks afar, over the darkness of the waters between here and Aeglamar, out, out, beyond Taniquantil, in Valinor afar. Moon's east, sun's west, stands a lonely hill. 他的山脚没入浅绿之海，他的山峰雪白而静谧，在维林诺，远在那塔尼奎提尔之外，有一颗孤独的心，从未到过那里。他在月亮之前逃离。有两棵无垢的树，承载着夜晚的银色花朵，承载着正午的圆润果实。它们长在维林诺的大地上，在那仙境的海岸。在那月光照耀下的鹅卵石海滩，浪花拍打在乳白色的岸街上，犹如奏响银色的曲调。远在那深邃大海的阴影之外，它无限绵长，看不到尽头。它的边界直达雕刻着巨龙头颅的大门，那是月亮的大门，在维林诺，远在那塔尼奎提尔之外。日之西方，月之东方，坐落着星星的港湾。在那有个漫游者的白色城镇，以及埃格拉玛的山岩，在那里文吉洛特静静停靠，埃雅仁德尔望向远方，在那幽暗的水域之上，在此岸与彼岸的埃格拉玛之间，远在维林诺，远在那塔尼奎提尔之外，很远很远的远方
1: 。听了南城老师的诵读，感觉真的是非常棒啊！那么我接着往下讲。就在托尔金完成《仙境海岸》这首诗的当天，他收到了即将成为少尉军官、投身于第一次世界大战的来信通知。后来，军旅生活的环境和经历影响了托尔金《昆雅词典》的构造扩展工作。1916年7月，一战绞肉机——索姆河战役打响。三个月后，不幸中的万幸是，在前线的托尔金因感染了战壕热病。而获得了修养的机会。这时候，托尔金开始重拾昆雅词典，并编排了称为《埃尔达语诗歌和神话词汇》的昆雅词汇表，《The Poetic and Mythological Words of e l d a l i s a 并且开始发展昆雅的动词词形变换、名词变革等等语言要素。托尔金将发展之后的昆雅词汇广泛运用于他的早期神话，也就是《失落传说故事集》的创作中。在托尔金这段疗养休假时期，他的神话创作也随着《刚多林的陷落》一文的诞生发生了重要的转折。第一次世界大战后，在1920年代早期，任职于里兹大学期间的托尔金完成了早期昆雅的语法工作。我们知道，除了昆雅语之外，托尔金还创造了另一种体系完备的精灵语——辛达语。然而，辛达语早期并不叫这个名字，而是叫诺多语 n o l d o i n 更早的时候，被称为诺姆语 n o m i s h 或高多格林语 c o r d g l i n 托尔金大概是在 1917-18 年左右开始了诺姆语的创造。他设想中的诺姆语呢，是一种和昆雅存在联系，但是是在语言使用者经历了多年的迁徙和种族融合之后所形成的一种语言。在《失落传说故事集》中，诺姆语的使用者。是那些离开维利诺流亡到大陆的诺姆族精灵所使用的语言。为了从语言上反映出流亡这一点，诺姆语有着和威尔士语相似的发音，因为威尔士人正是因为盎格鲁撒克逊人的到来而被赶出了原来生活的家园，以至于后来在他们原本的家园土地上也只能如外人一般生活。威尔士这个词 “Welsh” 就来自于古英语词 “Welas”， 外来者。和威尔士语及其他各凯尔特语类似的是，托尔金给诺姆语赋予了变音体系和辅音弱化，来表示词与词之间联系后所产生的影响。大部分情况中，诺姆语的这种变音体系和威尔士语的几乎一致。威尔士语确实很独特啊。这次
0: 的剧集《指环王：力量之戒》里扮演女主 Galadriel 的演员 Morfydd Clark 在剧集的宣发期间呢，多次演示了威尔士语字母表的读法啊、哦。我们这边放给大家来听一听。Wow.
2: Now one of the things that I I I got you to do out there, and you've you've done it before,、uh -huh. and I hope you don't mind, but for those of you who don't know,、uh, tell them where you're from.
3: Um, so I'm from Wales, and I grew up Welsh-speaking. I went to Welsh-speaking school.
2: Okay. And your name. M O R F Y D D. Yes. Is, do I have this trick? Morfith. Very good. Very. The good. double D is.
3: Yes, voiced.
2: A voice. What?
3: Yeah. So it's instead of.、Mm. Th vital. Morfith. Yeah.
2: There you go. <laughs> <laughs> Already sounds elvish. Already sounds elvish.、Yeah. But your little trick is, and I can't believe how entertaining it is, but it really is. It's the Welsh alphabet. Welsh Would you mind treating、alphabet. us?
3: Of course, be my pleasure.、Um,
2: hey, hold on, hold on. You're not going to want to miss any of this.
3: So my friends at home can't believe I'm getting applause for saying the alphabet, and I'm chuffed about it. So it's abkhakh dethi dakhidjal min opaf ra astethiue.
2: Wow. <laughs> Beautiful. It's hard for me. It's hard for me to pick out where one sound ends and the next one begins.、Uh -huh. And Welsh has like 29 letters, not 26.、So、isn't that true? Yes, it
3: has merged letters. So the double L is.、Um, okay.
2: Yeah. <laughs> it just seems
1: <laughs> like、That's、you're you're、one. just teasing us now. <laughs> <laughs> 他接在定冠词之后，词首的辅音由浊音不弱化成了擦音 v 于是妻子 the wife 一词对应的诺姆语形式就由 i、e、b e s 辅音弱化成 i、e、b e s 诺多语从诺姆语发展而来，因此也拥有相似的辅音弱化触发机制，而最终发展而成的新达语则有更多的辅音弱化触发情况。这里举一个名词后接形容词的例子。雷雨之战的战场安法乌格利斯平原，原来被称为阿德加兰绿色草原。阿德加兰一词中，阿德是名词，表示地域；加兰是后接的形容词，表示绿色的。这里绿色卡兰一词词首的清音卡就弱化成了浊音根，于是成了加兰。加兰，加兰。嗯，我试着读了读啊、哦。这个清音浊音的
0: 专业定义呢，我也不是太懂。但根据读下来的感受呢，我觉得发 K 的音的时候呢，确实嘴巴要张得更大一点，声音呢显得更洪亮，有点点共鸣的感觉。而发 G 的音的时候呢，嘴巴好像不用怎么张开，声音呢也可以不用很大，而且有点浑浊的那种粘连感啊。仔细想来还挺有意思的。就像在我们这儿，北方人呢豪放，南方人婉约，说话的
1: 方式呢自然也不同。好了，我们言归正传，请星光继续说下去。辅音弱化在除了威尔士及凯尔特语的很多现实语言中其实都有存在。我们可以试着在非印欧语系的语言中也找寻类似触发辅音弱化的情况。这里我就以日语为例。日语中有很多复合词都有第二词的词首辅音弱化的现象，比如说寿司和它的复合词沃寿司，名词寿司、寿喜，接在沃尼握り之后就成了尼握り兹喜，辅音斯。若坏成浊音丝，相信各位关注人造语言的听众朋友们，或许还有可能是《星际迷航》的粉丝。那么我再举一个例子，《星际舰队》著名的星舰小林丸号，日语读作“可巴亚西马鲁”。小林丸这三个汉字，其中“小”训读作 “ko”，“ 林”训读作“海亚西”，“林”接续在“小”四之后，词首辅音哈就若坏为浊音巴，于是“小林”就是“可巴亚西”，“小林丸”则是“可巴亚西马鲁”。这里呢，我再提一下为何诺多早期被称为诺姆吧。早在托尔金时代之前，欧洲传统文学中就不乏例如 fairy、elf、gnome 等等幻想种族的名称。当时很多概念既有相似又有对立之处。托尔金在创造昆雅词典的一开始，他把这几个种族用精灵与莫雷这个词统称。现代英语中 gnome 一词的来源有拉丁语和希腊语两种说法。这个词在希腊语中有智慧的意思，这正是托尔金赋予诺多族的特征。但 n o m e 这个词被大众所认知，是因为文艺复兴时期著名的德意瑞士炼金术师帕拉塞尔苏斯·冯霍恩海姆在其著名理论《四大元素再发现》中，用来代表土元素的一个物种。没错，帕拉塞尔苏斯呢，就是手游《费特 ：Ground Order》里第四特异点登场的那位三星 Casta 直接的从者。也是《钢之炼金术士》里的男主角爱德华他老爹的现实来源。那么言归正传，我们对比拉丁语、德语中 “gnome” 这个词的词首字母 “g” 都发音来看，现代英语中读作 “gnome”， 忽略了词首 “g” 的发音，也是语言历史演变过程中发生的一种辅音弱化现象，称之为辅音脱落。后来，托尔金又在《诺姆语的语法和词典》这份文本中，给诺姆语创造了相当完善的语法结构，并且列出了诺姆语中一些通过音转与昆雅语有所联系区分的那些词汇表，例如漫威的名字 Manwë s u l i m o 它的诺姆语形式是 Manwë Famfir。Ir, 几乎是在创造诺姆语的同一时期，托尔金回到了昆雅音韵的文本中，并把其中一部分修订成。昆雅和诺姆语都从一种叫做原始埃尔达语的共同源头演变而来，以此同时赋予了昆雅和诺姆语更复杂的历史深度和一致性。这种语言演变的灵感来自于现实世界印欧语系的演变。在《失落的传说》接近尾声时，托尔金还引入了另一种精灵语——伊尔克林语 （Elvish）， 由那些不曾前往维林诺的黑暗精灵使用。1920年代。科尔金在完成早期昆雅语法工作后，他继续了诺姆语的修订工作，并把诺姆语改成诺多语，因为他后来意识到人们对诺姆这个词的普遍印象和他笔下高大美丽的精灵形象有些不符，所以最终放弃了这个词的使用，而改用昆雅词 n o r d o 除了保留变音体系和辅音弱化这两个特征外，诺姆语到诺多语最主要的区分发展在于名词的复数形式。诺姆语的名词复数是在单数形式后面加词尾，类似于英语名词复数在词尾加 s 或是 y e s 这类。但诺多语中，托尔金引入了元音变音来表示名词的复数形式。这一特点使得诺多语比诺姆语更接近威尔士语。这里呢，我以魔界原著中两个新达语名称举例，表示山丘 hill 的新达语词叫做 amon，a m o n。比如阿门罗、阿门苏尔、阿门丁等山丘名，阿门意思对应的复数形式可见于艾米木伊山丘的艾米一词。可以看到，阿门中 a 和 o 这两个元音分别变化成了 e 和 y。同样的，小叶子莱格拉斯发现奥克后喊出了辛达语耶尔、er ，这是 or 意思通过改词首元音 o 变为 y 后成为了名词的复数形式。哈哈，原来如此啊！
0: 不过听你这么一说呢，突然想起来，其实英语里有小部分类似的复数变化形式，比如脚这个单词 foot， 它的复数形式就是 feet。记得书和电影里呢都玩过霍比特人奥足、p r o foots 和 p r o f i t 的梗。当然这次的电视剧里呢毛脚族的复数用的是加 s 的形式 halfs o。Half
1: 是的，南城说的呢就是自然语言中存在的一些所谓不规则变化。那么在后来的1930年代。托尔金着手开始撰写《精灵宝钻》的早期版本。按当时托尔金的设定，维林诺的高等精灵使用昆雅语，流亡中州的诺多族使用诺多语，而中州贝列瑞安德的精灵使用伊尔克林语。随着诺多族在中州势力壮大，成为领袖之后，诺多语逐渐取代了伊尔克林语。当然，诺多族也拥有维林诺的学识，因此他们同样把作为学识的昆雅语知识带到了中州。在《魔界完稿并准备出版的时候，托尔金对当时三种精灵语言关系的设定感到有一些不满，主要是源于为何诺多族离开维林诺之后，他们的语言如此迅速地从昆雅分化成了诺多语。于是，托尔金在《魔界即将出版之际，将诺多语改为贝列瑞安德精灵的语言。托尔金将这种新修订的精灵语称为辛达语。这是托尔金在《魔界附录中正式赋予这种语言的名称。设定修改后，那些流亡中州的诺多族本来还是说维利诺的昆雅语，后来逐渐开始学习使用新达语，于是昆雅语成为了一门学术语言。托尔金在《魔界附录中就称昆雅语为精灵拉丁语。《魔界出版之后，托尔金创造的昆雅语和新达语这两门精灵语的定义也就基本固定了下来。在托尔金之后的生涯里，他仍旧在此基础上不断扩充发展着这两门语言的构造。好的，谢谢星光的介
0: 绍。大家听了星光老师的深度剖析，是不是感觉语言创作其实也没有想象中那么高不可攀了呢？语言创作的底层逻辑其实还是相当清楚明了的呢。听了之后，有没有朋友想要跃跃欲试，着手创造自己的人工语言了呢？欢迎留言把感受告诉我们。
4: the fast beneath trees stone sun
0: is falling of 本期的节目就到这里，感谢大家的收听与陪伴。饱含争议的《指环王：力量之界第一季终于落下了帷幕。下期节目呢，我们一起来聊一聊这个剧，深入探讨一下从中发现的亮点和槽点。我们下期见，拜拜，拜拜。
4: Drink, I have little, and food I have less. My strength tells me no, but the path demands yes. My legs are so short, and the way is so long. I've no rest nor comfort, no comfort but song. Sing. Wandering day.